0: Heute im Newcomers Podcast habe ich die Gründerin von UJA, die Kati, mit dabei. Ich habe sie heute kennenlernen dürfen als eine Frau, die extrem voranschreitet, für Werte einsteht und mit ihren Produkten für Innovation und Fortschritt steht. Sie erklärt uns unter anderem, wie sie die Kickstarter-Kampagne vor einigen Jahren extrem erfolgreich umsetzen konnte und worauf man da besonders achten muss. Aber auch, wie sich zum Beispiel das Thema Personal Branding seitdem für sie extrem konstant gelohnt hat.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason
0: Modemann. So, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Newcomers Podcasts. Heute habe ich mit dabei die Kati, Gründerin von UJA. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde heute sicherlich auch nochmal eine Menge lernen. Kati, erzähl uns doch gerne mal, wer du bist und was sich hinter UJA verbirgt.
1: Ja, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Kati. Ich bin eine der Gründerinnen und äh, Mitgeschäftsführerin von UJA. Wir sind eine Female Empowerment Company. Also wir wollen Frauen dazu bestärken, die beste Version ihrer selbst zu sein. Und dabei ähm, stellen wir Produkte her, also innovative Produkte für die Bedürfnisse von Frauen. Und am bekanntesten sind wir wahrscheinlich für unsere Periodenunterwäsche. Das ist ein neuer Produktbereich, den wir in Deutschland auch eingeführt haben. Und da sind wir auch Marktführerin drin in einem sehr schnell wachsenden Markt. Wir machen da mittlerweile auch andere Produkte wie innovative still -BHs oder Tops, die Schweiß absorbieren und so weiter.
0: Okay. Du hast das Ganze mit deiner Freundin gegründet, habe ich recht?
1: Ja, genau. Christine.
0: Klappt das gut, also im Business?
1: Ja, super. Also ehrlicherweise kann ich es mir kaum anders vorstellen. Ich finde halt so eine Co-Geschäftsführerschaft, da brauchst du ganz schön viel Vertrauen für, wenn du nicht gegen die ganze Zeit irgendwem anders auf die Finger schauen willst. Und ich finde, das ist ein Vorteil, wenn man mit jemandem gründet, den man gut kennt und dem man schon quasi blind vertraut. Ich weiß gar nicht, wie das anders geht, ehrlich gesagt.
0: Ja, stimmt schon, da gehört einiges dazu. Erzählt doch gerne mal, wie ihr auf das Produkt und auch so ein bisschen auf eure Vision gekommen seid. Ähm, weil es ist jetzt ja nicht so, das 0815-Produkt, äh, wo man irgendwie anfängt in China herzustellen und dann irgendwie, das klappt dann und dann skaliert man das irgendwie. Sondern ich, ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, steile These, ihr habt euch da eine Menge dabei gedacht und auch viel in die Vorarbeit irgendwie investiert, ähm, um eben diese Vision zu schleifen und um ein gutes Produkt zu bauen. Also holt uns doch gerne mal ab, was es damit auf sich hatte oder wie es dazu kam.
1: Ja, voll. Also ähm, ich glaube, heute kannst du auf jeden Fall einfach in China anklingeln und kriegst etwas geschickt, was den unterwegs drauf hat. Aber als wir 2017 ähm, damit gestartet haben, gab es das noch nicht. Das war ein komplett neues Produkt, ein komplett neuer Markt. Es gab ein paar Firmen im englischsprachigen Raum, die das gemacht haben, also USA, Kanada und äh, Australien. Und ähm, wir, ich habe über eine Freundin von der Produktart erfahren und war privat einfach erstmal interessiert, habe gedacht, das will ich unbedingt mal probieren. Das ist ja endlich mal was Innovatives in diesem Bereich, wo es irgendwie gefühlt seit Jahrzehnten gar nichts gibt. Und habe dann ähm, versucht, selber sowas zu kaufen und festgestellt, das gibt es hier gar nicht. Also in Deutschland gar nicht. Und habe dann über Nacht kurz so back of the envelope gerechnet, wie groß ist wohl so ein Markt. Das gibt es hier ja noch nicht. Und dann gedacht, weißt du was, dann mache ich das einfach. Und habe dann relativ schnell auch ähm, Christine überzeugen können. Und dann haben wir eben angefangen, ähm, erstmal die Produkte aus dem Ausland zu sourcen, um die zu testen, mit der Idee, die quasi in Deutschland zu lizenzieren. Aber die haben alle nicht unseren Anforderungen entsprochen, also auch verschiedenen Kriterien, ob es jetzt der Style wäre, die Funktion, die Produktionsorte, die Produktionsart und so weiter. Weswegen wir dann am Ende beschlossen haben, selber komplett ein eigenes System zu entwickeln, eine eigene Membran zu entwickeln und eigene Produkte zu entwickeln. Und das haben wir dann auch ja, fast ein Jahr lang gemacht, bis wir dann 2018 eben an den Markt gegangen sind.
0: Markt ist schon das richtige Stichwort. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Periodenmarkt extrem groß ist. Das ne? also ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Rasierermarkt für den Herrn. So. Das ist einfach ein Markt, der ist so ein Gefühl, so ein bisschen unterschätzt, aber ihn braucht halt jeder. Ne? Und ich habe auch im Vorfeld mal geschaut, also der wird auf so 50 Millionen ähm, alleine in Deutschland geschätzt. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt eine Zahl ist, die...
1: 500 Millionen ist, glaube ich, eher die Zahl.
0: Fünf, was habe ich gesagt? Also da fehlt... <lacht> Sorry, genau, 500 steht auch bei mir hier, 500 Millionen geschätzt. Ähm, das ist natürlich schon eine Wucht, ne? da ist auf jeden Fall einiges hinter. Ich könnte mir aber trotzdem auch vorstellen, dass ihr ähm, irgendwie so, ihr habt das mit dem Produkt angefangen, aber gefühlt habt ihr dann relativ schnell gemerkt, da steckt mehr dahinter und ähm, ihr habt sehr schnell auch gesagt, okay, die Vision können wir nicht um ein Produkt rum bauen, sondern eher um das Thema Female Empowerment. Ne? Und da wurde jetzt ja fast schon, ich würde fast so weit gehen und sagen, ein bisschen auch eine Medienmarke raus, wo er wirklich auch irgendwie dieses Thema unter die Lupe nimmt. Wie kam es dazu?
1: Ja, total. Also du hast total recht, der Markt ist ähm, sehr groß und er war eben damals, als wir angefangen haben, total unterinnoviert. Das hat ihn so besonders ähm, interessant gemacht. Ja, da war wirklich seit Jahrzehnten nichts passiert. Und wenn man sich umguckt, in allen anderen Industrien ist ja irgendeine Disruption-Gefühl passiert in den letzten zehn Jahren und da war einfach gar nichts. Und das macht den eben so attraktiv für uns. Das eben gepaart mit diesem zweiten Element, dass da unglaublich viel Purpose drin steckt. Ja, also es ist in zahlreichen Studien bewiesen, dass gerade Produkte, die für die Bedürfnisse von Frauen hergestellt werden, also unterschiedlichste Art, gerade für Frauenkörper, klassischerweise unterfinanziert sind, unterinnoviert sind und es da unglaublich viele Bedürfnisse gibt von Frauen dass da endlich mal Sachen passieren. Und darauf hatten wir halt besonders Lust. Ja? Wir waren ja alle schon beide, also Christine und ich, ja schon ein paar Jahre im Business, sag ich mal, und haben immer das Gefühl gehabt, dass gerade dieses Thema Frauenförderung oder Frauen voranbringen, Frauen-Mentoren uns total viel Freude bringt. Und das war diese wunderbare Kombination aus einer super Market-Opportunity und eben auch der Möglichkeit, tatsächlich was zu verändern. Nicht nur im Leben von ganz vielen Frauen, sondern auch noch bei unserem Produkt natürlich auch, mit der Vermeidung von ganz, ganz viel Einwegprodukten, ne? ganz viel Müll. Also ob es jetzt Stilleinlagen sind, Binden, Tampons, das füllt wirklich komplette Müllkippen jedes Jahr und äh, ist ja zum größten Teil auch nicht abbaubar, was da weggeworfen wird, weil da sehr viel Plastik drin ist. Und daher war das auch eine super Gelegenheit, auch sage ich mal zum, der Umwelt eben was beizutragen. Also es waren mehrere Fliegen mit einer Klappe.
0: Ja, stimmt. Also ihr habt auf jeden Fall mehrere Themen gleichzeitig abgedeckt. Gibt es noch andere Bereiche, wo du sagst, ähm, dieses Thema Female Empowerment kommt zu kurz?
1: Ja, also natürlich überall Gesellschaft. Also man sieht ja generell, die Repräsentanz von Frauen ist in unterschiedlichen Bereichen ja viel zu klein. Das ist ja nicht nur... Was jetzt die Produktangebote betrifft, es gibt auch zu wenig Gründerinnen. Ja? Also ich glaube, die aktuellste Zahl in Deutschland sind, glaube ich, 15 Prozent der Menschen, die gründen, sind Frauen, das ist natürlich viel zu wenig. Das ist eben auch einer der Gründe, warum so wenig Produkte, die frauenorientiert sind, an den Markt kommen, weil es eben zu wenig Gründerinnen gibt. Die Gründerinnen, die es gibt, die haben es viel zu schwer, eben an Kapital ranzukommen. Also selbst wenn Frauen dann gründen wollen, haben sie Probleme, eben Geld zu bekommen. Unter anderem eben, weil zu wenig Frauen halt investieren. Also auf Business Angel Seite gibt es nicht genug Frauen. In der Politik gibt es nicht genug Frauen. Wir haben ja sogar im Deutschen Bundestag jetzt dieses Mal weniger Frauen als in der letzten Legislaturperiode. Da geht es also eher rückwärts. Ja, in den großen Parteien, gerade in den Konservativen, gibt es ein großes Problem. Also wo du hinguckst, <lacht> gibt es eine Unterrepräsentation.
0: Du würdest, würdest du auch sagen, dass ihr im, im Unternehmertum jetzt dadurch starken Widerstand erfahren habt?
1: Widerstand ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber es ist, war schon herausfordernd. Also damals, als wir angefangen haben, wir sind ja bis heute jetzt bootstrapped, aber als wir angefangen haben, dachten wir ja, dass wir Investoren brauchen würden, weil uns eben nicht klar war, dass unser organisches Marketing so gut funktionieren würde und ähm, sind ja auch auf Investorensuche gegangen und das war sehr herausfordernd und wir haben da sehr viel Pushback bekommen, weil wir hatten, glaube ich, so eine doppelte Herausforderung, dass wir nicht nur zwei Frauen waren, die gepitcht haben. Klammer auf, wo es generell schwieriger ist für die meist männlichen Investoren, sich vorzustellen, wie diese Person erfolgreich Gründerin sein soll. Das ist einfach dieser Similarity Bias. Man sucht halt eher Leute, die so ähnlich sind wie einer selbst. Und wenn es eben eine Frau ist und sie von Männern pitcht, ist es schwieriger, sozusagen da diesen Match zu finden. Und auf der anderen Seite hatten wir auch noch ein Frauenprodukt wo sehr viele Männer ein Problem hatten, sich da reinzudenken, ja, und überhaupt zu verstehen, was da vielleicht Bedürfnisse sind oder wo da vielleicht Lücken sind. Ja, also das war sehr herausfordernd und ich würde, sie waren jetzt nicht gemein oder hart zu uns, aber es war einfach deutlich herausfordernder, glaube ich, als wenn zwei Männer wieder irgendeine App für Sport was ich, rausbringen wollen. ja.
0: <lacht> der Klassiker, hast du recht. ja, Oder, oder die nächste Supplement-Firma. Äh, äh, okay, verstanden. Trotzdem habt ihr ja aber von Anfang an sehr viel Rückenwind zumindest vom Markt verspürt. Na, das muss man ja schon sagen. Ihr habt gelauncht und äh, euch am Anfang für eine Kickstarter-Kampagne entschieden. Hattet, glaube ich, 10.000 Euro als Ziel und habt äh, irgendwas um die 50 eingenommen oder so. Das heißt, am Ende hat euch der Markt so ein bisschen getragen. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr das Produkt über Kickstarter äh, vermarkten wollt? Also hattet ihr von Anfang an das Gefühl, dass ihr eben eben im Markt so viel positive Resonanz bekommt? Oder war das dann eher Glück dann noch?
1: Also wir haben es nicht erwartet, aber ich glaube, es war nicht Glück. Sondern es war, glaube ich, einfach das richtige Produkt zur richtigen Zeit mit der richtigen Kommunikation. Also es war der, der Markt war quasi reif dafür. Wir hatten ja auch gesehen, dass in anderen westlichen Ländern sozusagen diese Produktart gefragt wird. Dieses ganze Thema Feminismus und Female Empowerment war ja damals schon in Deutschland am Erstärken, ja, dass Frauen sozusagen mehr Ansprüche stellen an die Produkte, die sie konsumieren. Und ob das jetzt Verhütung ist oder eben die Periode, dass man nicht mehr einfach passiv konsumiert, was einem mal irgendwann in die Hand gedrückt wurde, sondern dass eben Frauen hinterfragen, so ist das das richtige Produkt für mich und was für Implikationen hat das Produkt und passt das eben zu mir. Also der, der Zeitpunkt war auf jeden Fall richtig, aber wir haben auf keinen Fall erwartet, dass das so schnell so erfolgreich wird, ganz im Gegenteil. Es ja. hat uns wirklich ähm, total überwältigt und wir waren ja wirklich auch über Monate hinweg immer ausverkauft, weil eben die Produktnachfrage so groß war und dadurch, dass wir kein Funding hatten, wir eben immer nur aus dem Cashflow raus wachsen konnten. Und das ging, ich glaube, die ersten zwölf Monate oder so waren wir chronisch ausverkauft und Leute haben zum Teil mit zwölf, dreizehn Wochen Vorlaufzeit eben unsere Produkte gekauft, quasi im Vorverkauf, um sich eben welche aus der nächsten Lieferung zu sichern.
0: Stark, das macht am Ende eine gute Marke irgendwie auch aus, dass da die Begehrlichkeit einfach so hoch ist. Sag mal, hast du Tipps für unsere Hörer, gerade jetzt in Bezug auf Kickstarter-Kampagnen? Weil das ist ja so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen wahrscheinlich der Traum von vielen, die halt eine Produktinnovation auf den Markt bringen wollen. Am Anfang fehlt meistens das Kapital, um eben dann auch die Entwicklung voranzutreiben. Deswegen entscheidet man sich für Kickstarter. Aber natürlich ist es so, dass jetzt nicht, jedes Ki nicht jede Kickstarter-Kampagne so übers Ziel schießt wie bei euch. Habt ihr irgend oder hast du irgendwas, ähm, was du den Leuten an die Hand geben? Kannst du, worauf du hinweisen würdest, was zum Erfolg von eurer Kickstarter-Kampagne mit untergeführt hat?
1: Ja, oh, einiges hoffentlich. Ich versuche es jetzt mal wieder rauszukramen. Das ist ja doch schon jetzt einige Jahre her. Aber ich glaube, die größte Mehr ist, dass Menschen denken, dass einfach dadurch, dass sie ein Produkt hochladen oder ein Projekt hochladen auf Kickstarter, dass das automatisch sozusagen gesehen und gefunden wird. Aber das ist halt genauso wie, wenn du eine Website eben online stellst. Warum sollte das jemand finden? Ja, das ist irgendwo ein in den Tiefen des Internets. Und da trifft jetzt nicht irgendwie automatisch jemand drauf. Das heißt, du musst konstant auf irgendeine Art und Weise diese Sache bewerben. Und ähm, das unterschätzen, glaube ich, viele. Also das, ich glaube, sowas vernünftig aufzusetzen, dauert wahrscheinlich, denk mal so vier Monate, würde ich mindestens sagen. Also selbst wenn du das Produkt fertig hast, du musst dich eben um eine gute Aufarbeitung der Seite, eventuell ein Video einbinden. Du musst die Logistik dahinter irgendwie klären, welche Daten du von den Leuten brauchst, damit du die Produkte richtig verschicken kannst. Und du musst vor allen Dingen eine Strategie dir überlegen, wie du Leute dann eben auf die Seite kriegst. Und ähm, wir haben das so gemacht, dass wir wirklich, also wir haben nichts für Marketing ausgegeben. Ich kenne große Kampagnen, die erfolgreich waren, die sehr viel auch in Performance ausgegeben haben. Aber ich glaube, das ist kaum rentabel. Das kann sinnvoll sein, wenn du denkst, dass du eben vor allen Dingen schnell eine Marke aufbauen möchtest, aber nicht profitabel agieren musst am Anfang. Das war bei uns natürlich anders. Wir mussten natürlich irgendwie auf jeden Euro gucken. Das heißt, wir haben nichts in Performance-Marketing ausgegeben, sondern wir sind halt, an allererster Stelle, ich glaube, drei Monate lang auf jede Veranstaltung in Berlin gelaufen, die irgendwas mit Gründungen oder Frauen oder irgendwas zu tun hatte und haben einfach jedem und jeder erzählt davon, was wir machen und warum das wichtig ist. Also haben einfach sehr viel für uns selber getrommelt. Wir haben einige Monate vorher schon unsere Instagram-Seite live genommen und haben angefangen, wirklich täglich selber Stories zu machen. Also vor allen Dingen sehr viel organischen Content darüber, wie es ist, eben die Firma zu gründen, wie wir da vorgehen und so weiter. Und wir haben einfach uns auch ein paar Sachen überlegt für den Monat an sich. Es lief ja einen Monat lang und da haben wir zum Beispiel einen Book Club gemacht und jeden Tag gab es eben eine neue Buchempfehlung von uns, quasi so ein Book Review. Ja? Also einfach Sachen, die Leute eben bei Laune halten, die das Thema aktiv, irgendwie lebendig halten, dass Leute immer wiederkehren und vielleicht auch immer wieder Berührungspunkte damit haben. Das wären, glaube ich, so spontan vielleicht ein paar Tipps.
0: Okay. Vielleicht eine kurze Ergänzung noch zu dieser Kickstarter-Kampagnen-Performance-Marketing-Aussage. Ähm, äh, äh, Unsere Erfahrung nach ist es so, also würde ich erstmal zu 50 Prozent so unterschreiben, wie du gesagt hast. Die anderen 50 Prozent, das sind tatsächlich Produkte, die einen sehr hohen AOV haben, wo du einfach die Marge hast, um halt wirklich auch ins Marketing zu investieren sehr früh. Gerade wenn du jetzt irgendwie ein Tech-Produkt oder sowas launchst, bei dem du 200 Euro oder so für Hardware bezahlst, dann kann das super viel Sinn machen und sehr gut funktionieren. Zoomen wir zurück. Ich würde gerne dich ein bisschen ausquetschen dazu, weil was du gerade gesagt hast, finde ich total spannend. Äh, ihr habt von Anfang an sehr viel selber gemacht in den Stories, habt sehr stark auf eure organische Präsenz Wert gelegt und das bleibt bis heute. Ne? Auch wenn die Kickstarter-Kampagne jetzt schon ein paar Jährchen her ist und du da erstmal ein bisschen überlegen musstest, wie das denn damals war, das blieb bestehen. Ihr seid immer noch sehr aktiv selber, auch wirklich du selber in der Story so und das finde ich schon enorm. Willst du uns so ein bisschen die Tipps oder mit mir hinter die Kulissen schauen, wie du das hinbekommst, weil ich kann das nur von mir sagen. Ich finde das verdammt schwer, äh, mir die Zeit dafür zu nehmen, da immer wieder auch jetzt für uns oder vor die Kamera zu gehen. Das ist zeitintensiv. So, Ich gehe mal stark davon aus, dadurch, dass ihr das so routiniert macht, habt ihr sicherlich einen guten Prozess dahinter und irgendwie vielleicht auch ein paar Tools und Mittel, wie ihr das so ein bisschen zeitintensiv oder die, diese Zeitintensität ein bisschen rausbekommen habt.
1: Ich glaube, da überschätzte uns ein bisschen. Aber also, Prozesse haben wir, glaube ich, nicht. Ähm, was wir sicherlich haben, ist Routine. Ne? Und das, ähm, äh, daraus äh, ergibt sich ja auf jeden Fall Zeitersparnis. Ich glaube, nochmal zurück. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Also ich glaube, ähm, Instagram oder überhaupt eine Personal Brand aufzubauen, ähm, ist nicht immer der richtige Weg, um seine Marke bekannt zu machen. Ja? Also ich glaube, man muss gut überlegen, ob das eben passt zu der Marke an sich und zu der Mission der Marke. Und da es bei uns ja eben um dieses Thema Female Empowerment geht, hat sich das bei uns total angeboten, weil wir eben Frauen sind, die eben was Neues machen, gründen, was wenig Frauen tun, gerade dazu auch noch als Mütter, gerade dazu auch noch nicht mit Anfang 20, sondern wir waren Ende 30, als wir gegründet haben. Das waren ein paar Punkte, wo wir dachten, das muss visibler sein, ja? das müssen wir anderen Leuten zeigen, damit sich andere Frauen eventuell davon inspirieren lassen können, um das selber zu machen. Daher passte das auch gut zu uns. Muss aber nicht bei jeder Marke und bei jedem Thema der richtige Weg sein, wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Und dann muss man sich auch noch fragen, welcher Kanal der richtige ist. Zum Beispiel, wenn man ähm, ein B2B SaaS-Produkt hat, zum Beispiel, dann ist es bestimmt sinnvoller, wenn man auf LinkedIn seine Marke aufbaut. Ja. Bei uns ist es halt ein Consumer-Produkt, dann auch noch ein Fashion-Produkt. Da eignet sich halt Instagram super. Also man kann dann auch überlegen, welcher Kanal ist denn der richtige, wenn man dann überhaupt entscheidet, eine Personal Brand eben aufzubauen oder ne, sich selber da präsenter zu zeigen. Wenn man jetzt sagt, man macht Instagram so wie wir, weil das passt, da haben sich eben die Stories sehr gut angeboten, wie gesagt, weil wir gedacht haben, diese Produktart, die wir jetzt einführen, die ist ja komplett neu und die ist aber dazu auch noch in einem sehr tabuisierten und intimen Bereich. Und die Leute müssen irgendwie Vertrauen in uns gewinnen, damit sie diese Produkte ausprobieren. Und da wir, keine, wir ja keine Reviews oder irgendwas, womit Leute uns vertrauen konnten, haben wir eben gedacht, wenn sie uns kennenlernen, also uns persönlich kennenlernen, vielleicht vertrauen sie dann uns und dann vertrauen sie auch den Produkten. So. Und, und daher entstand das. Und es ist einfach bis heute so, dass wir merken, dass die Leute einen Mehrwert empfinden, wenn sie uns begleiten durch unser Leben, durch unseren Alltag. Wir stellen ja auch regelmäßig Bücher vor, eben, die in den relevanten Bereichen, also das jetzt Gründen oder Frauen oder Female Empowerment äh, sind, äh, vor. Wir stellen, ähm, wir machen Reviews von aktuellen Studien, die rauskommen. Wir ähm, teilen eben die Herausforderungen von uns im Alltag. Mittlerweile fördern wir auch andere junge Gründerinnen, ne, showcasen die, wenn die ähm, Sachen machen und sowas. Also benutzen den Kanal quasi sehr um unsere Werte, die wir haben, unsere Gesellschafts- politische Mission sozusagen voranzutreiben. Ja, wir haben das so gemacht, dass wir uns aufgeteilt haben. Ich glaube, das ist total hilfreich, wenn das mehrere Leute machen. Dann kann auch zum Beispiel einer mal Urlaub machen oder, oder eben nicht, ja? aber da ist man nicht da ist der Account nicht so abhängig eben von einem. Und ähm, ich glaube, mittlerweile ist es einfach so, entweder hat man zum Beispiel, man braucht ja Content. Ne? Das ist ja immer der Druck, So, worüber redet man, wenn man jeden Tag redet? Ja? Was ist es, was man Leuten zeigt? Und ich glaube, da gibt es so verschiedene Formate, die man eben für sich selber ausprobieren kann. Ich habe heute zum Beispiel uns auf, auf dem Kanal, habe ich so ein Follow-me-around gemacht, ne? wo man einfach jemanden durch den Tag mitnimmt. Das machen, das mögen Leute total gerne. Man kann, wie gesagt, aktuelle Studien oder Artikel oder Erkenntnisse aus dem eigenen Bereich mal reviewen. Man kann ein besonderes Event zum Beispiel, auf das man geht oder einen besonderen Termin, den man macht, mal aufarbeiten. Man kann ähm, provokante Thesen mal stellen und Leute um Feedback bitten. Generell alles, was mit Interaktion zu tun hat, wird extrem vom Algorithmus äh, belohnt. Also ich würde schon empfehlen, zu versuchen, eigentlich jedes zweite Snippet, also in der Story zum Beispiel, irgendein Interaktionstool einzubauen. Ja, also entweder eine Umfrage oder einen Sticker zum Klicken oder ne, whatever it is, dass die Leute mit einem interagieren, weil dann der Algorithmus einen deutlich mehr ausspielt eben als ohne.
0: Guter Tipp. Was war deine stärkste, dein stärkstes Real-Story, TikTok, whatever? Mit welchem Thema?
1: Ja, wir sind ja einmal viral gegangen. Wir sind ja einmal viral gegangen mit einem Video. Das haben mittlerweile, glaube ich, 3,4 Millionen Menschen gesehen. Was wirklich für ein deutsches real, echt krass ist. Wir waren ja mal bei die Höhle der Löwen und haben quasi um Geld gepitcht und haben ja also was angeboten bekommen, aber zu einer viel zu niedrigen Bewertung, wie auch immer. Hauptgrund war eben, glaube ich, das Thema, so Periode wollte eigentlich keiner so. Und zwei Jahre nachdem wir da waren, ist eben eine andere Firma dahin gegangen, ähm, wo Männer eben ein Periodenprodukt angeboten haben. Ein Handschuh, den man benutzen kann, eben um Periodenprodukte zu
0: entsorgen. Pinky irgendwas. Ja, genau,
1: Pinky Glass hieß das und das, die ganze Aktion habe ich dann als Pinky Gate bezeichnet. Und wir haben eben so eine, ja, unsere Antwort eben darauf per Video gemacht. Das waren wirklich einfach nur wir beide, die gequatscht haben und gesagt haben, warum wir das komisch finden. Äh, dass das äh, passiert ist und warum. Und das ist eben viral gegangen und das, ist, das
0: war crazy.
1: Das war einfach wirklich, wirklich crazy. Ähm, genau. Das Video
0: habe ich sogar auch damals ausgespielt mhm. bekommen. Ja, <lacht> das ja, habe ja, ich schon. gesehen. Das Aber das war. ist ja schon das ist eigentlich eine coole Überleitung äh, weil äh, zu einer zu ne Frage, die mich sehr interessiert. Würdest du sagen, weil du hast ja eingangs gesagt, es gibt zu wenig Männer in Angel-Positionen zu wenig oder zu wenig Frauen in Gründerpositionen. Würdest du sagen, dass dieser Frauenproduktmark, auch ausschließlich für Frauen reserviert ist? Oder dürften Männer an sich hier schon auch gründen? Auch wenn die Affinität dafür vielleicht fehlt. Ich meine, gerade jetzt bei diesen Pinky Gloves war es natürlich auch super unauthentisch irgendwie. Ne? Aber würdest du sagen, da hat dich mehr das Produkt gestört an sich, als jetzt, dass es Männer waren, die gegründet haben?
1: Ja, voll. Nee, total, total, total. Ich glaube, was, was da sozusagen daran gestört hat, dass es Männer waren, war, waren halt so, dass die Frauen in dem Bereich eine Gründungskompetenz abgesprochen haben, uns... Und Männer in dem Bereich eine Gründungskompetenz zugesprochen haben. So, hä? Aber hauptsächlich war es eben das Produkt, was damals, ähm, sag ich mal, uns nicht gefallen hat oder was wir komisch fanden Und anscheinend ja viele andere Leute auch. Auch,
0: auch sehr verständlich. Genau. Nee. Die Marke ging ja sehr schnell dann auch wieder vom Markt. Ja, also gut,
1: wie das abging, fand ich dann wiederum auch schlimm. Aber it's a different story. Ähm, aber die, ähm, zu deiner Frage, nee, absolut können Männer total gerne den Bereich ähm, gründen. Ich finde es immer so ein bisschen absurd. Also man gründet ja manchmal in Bereichen, die überhaupt nichts mit einem zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man Medikamente entwickelt für eine Krankheit, die man gar nicht hat oder Diagnosemethoden für ne, Sachen, die einen nicht betreffen oder neue Energieausgleichsmethoden für Firmen, in denen man gar nicht sitzt. Ja? Es ist ja gar nicht so, dass man immer selber betroffen ist oder Nutzerin ist von einem Produkt, was man entwickelt. Ich finde, der Anspruch muss gar, nicht, muss gar nicht da sein. Es ist nur so, dass sehr häufig Menschen eben gründen in Bereichen, die sie besonders persönlich betreffen, das ist also normalerweise so und gerade Business Angel eben investieren in Bereiche, die sie besonders begeistern. Ja, das ist sehr persönlich so eine Business Angel Investition. Das ist ganz oft einfach mehr so, also auch häufig auch so Hobby. So ne? Das begeistert mich, das Thema oder der Mensch und deswegen investiere ich da drin. Und das ist dann eben besonders herausfordernd, wenn es ein Frauenprodukt ist von Frauen, wenn man eben Männern gegenüber sitzt.
0: Du meintest vorher, dass ihr unter anderem sehr, sehr präsent vor der Kamera seid, weil das sehr viel Vertrauen vermittelt. Ähm, gerade diese Face-to-Face-Kommunikation über Social Media funktioniert ja auch super gut. Jetzt wäre meine Frage so ein bisschen, wie sieht das bei Creatern aus? Also gerade Influencer oder Creator können natürlich euch als Gründer stark multiplizieren. Ne? Ihr seid halt zu zweit, aber ihr könntet da draußen 200 äh, Influencer engagieren. Fällt euch das schwer, weil das eben so ein sensibles, intimes äh, Thema ist oder fällt es euch eher leicht, weil die Leute, die dafür relevant sind, deren Zielgruppe auch für euch spannend ist, dafür umso mehr zu begeistern sind?
1: Hm. Also am Anfang war es auf jeden Fall sehr schwer, da Leute für zu finden. Ähm, das hat sich mittlerweile deutlich gewandelt, weil es eben deutlich normaler geworden ist, dieses Produkt. Also wir haben das wirklich sehr, so sehr in Deutschland etabliert, dass diese Produktart mittlerweile vielen Frauen bekannt ist. Und dann nicht mehr so viele Berührungsängste eben da sind. Die Herausforderung ist, äh, glaube ich, eher, dass gerade in Deutschland nicht so viele Menschen sich zum Beispiel in den Produkten zeigen wollen. Also sie anziehen, ne? weil sie dann ja quasi, quasi nackt vor der Kamera stehen. Das ist was ganz anderes, als wenn man eine Creme drauf tut oder ein Haargummi benutzt oder was weiß ich, irgendein Gadget in der Hand hat. So, und ich glaube, das ist für viele herausfordernd. Aber, genau, aber es geht bei den Influencer-Collabs, die wir machen, hauptsächlich eben um das Produkt an sich ja, und weniger um, sage ich mal, unsere Firma oder unsere Mission. Die wird zwar zum Teil auch mit erwähnt, aber da geht es wirklich hauptsächlich um die Vorteile, ne? die, die USPs eben des Produkts an sich. Daher ist es schon ein Multiplikator, was jetzt Sales und das Produkt betrifft, aber weniger, sage ich mal, die Mission. Das passiert dann eher, wenn die Leute über die Influencerin dann eben auf unsere Kanäle kommen und dann anfangen, unseren Content zu konsumieren oder unsere Seite eben zu sehen, wofür wir uns engagieren und was wir machen und so weiter.
0: Ja, okay. Abschlussfrage. Das war auch gerade schon eine gute Überleitung. Thema Mission. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass jedes Unternehmen sich eigentlich gesellschaftlichen Themen widmen sollte, so ein bisschen. Jetzt gibt es aber doch natürlich eine ganze Menge Produkte und Themen, die vielleicht gesellschaftlich oder politisch jetzt gar nicht mal so eine Mission haben können. Ne? Äh, weiß nicht, äh, eine Schraube. <lacht> so, I, I don't know. Was rätst du diesen Firmen? Was rätst du den Firmen, die jetzt vielleicht nicht durch ihr Produkt direkt eine politische Positionierung äh, haben und denen es vielleicht erheblich schwerer fällt, als jetzt euch, diese Vision auszuarbeiten? Und die Anschlussfrage, würdest du sogar so weit gehen und sagen, dass genau diese Positionierung in Zukunft eigentlich überlebensnotwendig ist für Marken da draußen?
1: Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen für unsere Gesellschaften überlebensnotwendig, dass es so ist. Wir haben halt so große Krisen, vor denen wir uns ähm, sehen. Ne? Also gerade was jetzt natürlich die Umweltkrise betrifft, ähm, die Klimakrise, die wir haben, aber alle möglichen ähm, Themen rund um gesellschaftliche Integration, Bildung. Ne? Also es gibt ganz viele Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben. Und wir können es uns einfach nicht leisten, dass die hellsten Köpfe des Landes sozusagen sagen, oh nee, aber um die kümmere ich mich nicht, weil ich will einfach nur Geld verdienen. Sondern ich glaube, es gibt eben diesen Sweet Spot, wo du beides verbindest, ja? wo man sagen kann, okay, du kannst erfolgreiche Business Models irgendwie an den Markt bringen, aber gleichzeitig Gutes tun. Und es muss halt nicht das Produkt sein. Ja? Also manchmal kann es das Produkt sein, unser Produkt zum Beispiel, was auch sehr viel Müll einspart oder eben auch eben Frauen eben sehr viel Kraft gibt oder weiß nicht irgendwas das CO2 aus der Luft raussaugt ja das können ganz andere Sachen sein es kann zum Beispiel sein dass man systematisch Anteile seiner Einnahmen spendet an Themen die wichtig sind es kann sein dass man Menschen aus marginalisierten Gruppen proaktiv einstellt ja deutlich mehr Menschen eben aus aus Gruppen, die es normalerweise schwer haben, Arbeit zu finden, eben bei sich als Arbeitskräfte einsetzt. Also es, man kann entlang der Wertschöpfungskette, man kann Produkte beziehen aus besonderen Bereichen, wo man weiß, dass besondere Sachen gefördert werden. Man könnte Ansprüche stellen an die Lieferanten zum Beispiel, dass sie nur Solarbetrieben arbeiten. Ich weiß es nicht. Ja? Also es, man kann entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette überlegen, was kann ich als Schraubenhersteller eigentlich jetzt machen, um eben meinen Beitrag eben zu leisten als systematischen Teil meines Business Models. Und ich persönlich, also ich glaube, mehr und mehr KonsumentInnen achten, gucken auch so auf, auf die Firmen, von denen sie konsumieren. Ja, sie gucken einfach so, was ist das eigentlich für eine Firma. Gerade weil wir eben in so unruhigen Zeiten leben, merkt man, dass mehr und mehr Leute gerade beim Konsum, sehr viel bewusster konsumieren ja? und sehr viel so versuchen, ein bisschen einen Ausgleich zu finden für das ganze Schlimme, was um einen rum passiert, indem man eben seinen Konsum eben bewusst und eben dann auch Themen und Werte unterstützt, die einem nahe sind, wenn man das Gefühl hat, ich tue was irgendwie, ja? irgendwie leiste ich Beitrag, dass irgendwas besser wird. Und daher, glaube ich, ist es auch für Firmen nicht nur eine Herausforderung, die sie annehmen müssen, damit sie gesellschaftlichen Beitrag leisten, sondern eben auch, weil sie dadurch am Markt Vorteile haben können, weil sie KonsumentInnen das eben von einem erwarten.
0: Ja, Kathi, vielen, vielen Dank dir. Ich finde, das war ein wunderbares Schlussplädoyer. Danke für zum einen die Insights, die du heute gegeben hast zu eurem Business Case, eurem Marketing, aber auch zu den ganzen sehr wahren Aussagen, die du heute getroffen hast. Ich wünsche euch nur das Beste und hoffe, dass ihr diese Mission, zum einen Frauen äh, zum Empowerment zu verschaffen, aber auch äh, die ganzen Themen, die ihr im, im Bereich Umwelt macht, äh, genauso vorantreibt, wie ihr es schon macht.
1: Ja, danke. Ich wollte noch mal Entschuldigung sagen für die Geräuschkulisse. Ich sitze hier im Moment auf Bali in einem Coworking Space. Da kann man, es ist ein bisschen lauter, als wenn ich in meinem ruhigen Büro sitzen würde in Berlin. Also hab Nachsicht mit der Tonqualität. Und ähm, ich lade euch gerne auch mal ein. Also folgt uns gerne auf Instagram, da haben wir viel drüber geredet. Äh, unter it's könnt ihr uns folgen oder mir privat, mrs.kathi.ernst. Da werdet ihr fündig, wenn ihr euch weiter mit diesen Themen beschäftigen
0: wollt. Danke, Kathi. Am Ende geht es um Inhalt und nicht um die Soundqualität. <lacht> <lacht> Alles
1: Ciao. Klar. tschüssi. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.